1: Bienvenidos a la cuarta y última parte del podcast número 70 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flagstad. Un saludo, compañeros. Un saludo, oyentes.
2: Víctor Dalos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. ¿Y quién les habla? Sergio Vargas se ganó 81 Co. El cantante. Quien hoy nos trae un juego exclusivo de PlayStation 4. ¿Qué juego es?
1: Horizon Zero Dawn Complete Edition.
2: ¿Y nos quedamos escuchando algo antes de entrar al juego?
1: Aloy Theme.
2: Listo, Sergio. Primero, cuéntame un poco de qué tipo de juego es este Horizon Zero Dawn.
1: Este es un juego de acción, aventura, de mundo abierto, con elementos de RPG. Y unos, digamos, unos toques más de, de sigilo también.
2: ¿Cuándo salió? ¿Quién lo desarrolló? ¿Y de qué nos quieres hablar antes de pasar a hablar del juego como tal?
1: Ok, este juego, fue de, primero fue desarrollado por una... Um, ...por una empresa holandesa... que ...se llama Guerrilla Games... ...tal vez ustedes lo recuerden... ...por juegos como The Killzone... ...para la Playstation sí, 3... ...que era su franquicia insignia... ...exactamente... ...y en este caso pues... ...Sony se le acercó a Guerrilla... ...y le dijo... ...sabe qué... ...yo quiero que usted me haga una nueva IP... ...y pues ellos asumieron ese reto... Eh, ...los primeros... ...digamos la primera vez... Que, pron ...que mencionaron este juego... ...fue en el E3 del 2015 donde presentaron un, un video muy corto pero bastante sustancioso de lo que era el, 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 el Horizon en donde mostraban una cinemática de cómo una ciudad se iba a donde la naturaleza se iba tomando esta ciudad un grupo tribal iba subiendo una montaña y empezaron a dar la muestra de los primeros bestias robóticas del juego entonces claro la gente quedó como oh sorprendida oh, eh, lo llamaban como una especie como bueno mucha gente se se referenció a él como un tema de cazar dinos dinorobots o algo así porque los primeros veces que mostraban eran tenían como un looks like de dinosaurio muy parecidos a dinosaurios
0: y era y era una una salida de la de la empresa de su zona de confort porque Exacto. ellos hasta ese momento pues ellos habían empezado a trabajar hace varios años pero la franquicia de ellos era Killzone, Killzone 2, Killzone 3, Killzone Wall of Zero, World, no me acuerdo cómo se llama el 4, Killzone Liberty, Killzone Mercenary, Killzone para arriba y para abajo. Exactamente. Y esto era algo completamente diferente.
1: Entonces, eh, finalmente este juego lo pusieron en ventas el primero de marzo de 2017. diecisiete. Mm, eh, las diferentes fechas son el 28 de febrero lo sacaron para Norteamérica el primero de marzo en la región europea y el 3 de marzo para el Reino Unido entonces digamos que fue en marzo del 2017 donde ya se sacó a la venta este videojuego y fue bien recibido en la comunidad mejor dicho premios se llevó muchas críticas positivas y por la historia por la banda musical por los gráficos, por, mejor dicho, por todos los elementos de este juego, arrasó. Y eh, por ese motivo lo traigo el día de hoy. Entonces les voy a comentar un poquito lo que fue el desarrollo de, del Horizon. Ya César me adelantó un poco lo que era Guerrilla Games. Eh, ellos tenían un problema, es que con, la última, con el último Killzone que ellos sacaron, eh, no les fue muy bien en ventas. Creo que era el, el Killzone 4 o el... Sí,
0: acu acuérdense que acuérdense que los juegos en esta generación Les dio la, la la idea de que Oiga, ya no vamos a numerarlos Porque eso se vuelve un problema Porque tenemos el efecto eh, que sucede y, que, ah, y es, es, es la tercera parte Uy, pero no he jugado el 1 y el 2 Entonces eh, hasta que no juegue el 1 y el 2 No, voy a, jugar no a este. voy a jugar este Entonces ese cuarto juego de la franquicia Se llama Killzone
1: Shadow Fall eh, Exactamente Y ese juego no le fue muy bien en ventas cuando... Fue un juego
2: de lanzamiento de PlayStation 4, tuvo muchas críticas negativas desde el desempeño de la consola, si mal no estoy, uh -huh. y las ventas reflejaron esas críticas. Sí, Esa. a
0: pesar de que fuera del lanzamiento, lo mismo, mucha gente, oiga, pero este no es el mismo juego que antes. No, pues estamos tratando de,
1: de hacer cambios
0: y la, no sé qué, no pegó.
1: Pero entonces, eh, finalmente... Eh, este juego les demoró, les tomó no tanto que les demoró, sino que les tomó mucho tiempo dar una forma de este de este mismo. Fueron reuniones interminables de 3, 4 semanas llevando el mismo tema. Eh, el diseño de las bestias, eso también fue muy, muy bien trabajado con respecto a ellos. Eh, como querían, eh, pues un poco la sinopsis del juego es que este es un mundo post-apocalíptico donde eh, tenemos elementos de bestias mecánicas entonces se reunieron con, diferente, se reunieron con diferentes académicos gente que tra que trabajaba temas de humanidades, de temas tribales se reunieron con gente de robóticas sí, y entonces eh, se asesoraron muy bien con respecto a estos temas para eh, tener este producto final
2: es decir, tuvieron muchas, mucho soporte y mucha consultoría para que quedara creíble corre la temática que estaban tratando de sí. implementar.
0: Y de hecho el juego pues salió en el 2017 y el juego anterior que fue el Killson Shadow de del 2014, si mal no recuerdo, con 2013. 2013-2014. Siempre me, me, me confundo en esa, en esa fecha, pero el tema es que el desarrollo es 2013, mi uh hermano. -huh. El, el tema es que el desarrollo de este Horizon empezó mucho tiempo atrás, sí. o sea, la idea original venderle una idea de que, oiga, es una nueva propiedad intelectual a Sony y con todas las propuestas que tenían, era bien complicado entonces, ese fue, digamos que la demora de arrancar el proceso entonces, cuando terminaron, como ya, listo, ahora sí, salió Killzone Shadowfall, ahora sí empecemos en serio el desarrollo hacia... En, desde el 2014 hasta la fecha de lanzamiento
1: Es correcto Entonces, eh, uno de los aspectos También que trabajaron acá Es que ellos alcanzaron hasta desarrollar Y eso lo dijeron en una entrevista el, el, el director del juego Que es. me perdonarán porque no hablo muy bien Ahí me
0: perdonarán ah, mi holandés eh, Sí,
1: pues me perdonarán Pero el director del juego es Magis de John, Magis de John ¿hey? Y eh, él mencionaba que llegaron a hasta desarrollar cuatro juegos de Horizon Y finalmente cuando vieron que los cuatro juegos eran bastante consistentes Terminaron todos unificándolo Entonces de ahí nacieron las diferentes mecánicas que tiene el juego Porque el juego este juego tiene muchísima, muchísimas mecánicas Bebe de muchos otros juegos Y aquí es donde más adelante pues ya en el tema de aspecto técnico les, Bueno, en la jugabilidad es donde se ve finalmente pues como les digo el juego fue muy bien recibido la crítica lo alaba muy bien tiene una buena historia y pues eso es lo que les lo, lo que les trato de, de traer el día de hoy
2: perfecto entonces venimos con muchas expectativas y me hablas de que la historia es muy buena me decías ya, me adelantabas Que la premisa es que estamos en un mundo apocalíptico con bestias robóticas Correcto ¿Cuál es el trasfondo de esta historia y de nuestro personaje principal?
1: Listo, nuestro personaje principal Es una niña Una chica que se llama Aloy No tiene apellido Y ella vive en una tribu Que se llaman los Nora eh, Digamos, este mundo tiene diferentes tribus Vive en una tribu, es un decir Pertenece a una, <ríe> Pertenece tribu. A una tribu Y... Eh, ella, por algún motivo, es desde el mismo nacimiento de esta niña, ella fue excluida de, de esta tribu y vive con otro, vive con un señor que la está criando o que la crió para, digamos, fuera de la tribu, perteneciendo a la tribu, pero ellos son una especie como de exiliados. Sí, son parias. No, son, no
2: pueden entrar. A la... No pueden
1: entrar a la tribu. Pertenecen a la tribu, pero no pueden entrar. No pueden interactuar directamente con gente de la tribu. a ellos les toca sobrevivir de alguna manera, sí. Eh, entonces eh, esta niña, eh, digamos, esto es una socia esta tribu es una sociedad matriarcal donde las mujeres mandan. Aquí los hombres están relegados a tareas de casa, de defensa, de de, de, bueno, las, las tareas las tareas donde se requiere la fuerza bruta pero las que tienen el, el poder como tal son las mujeres entonces eh, hay unas ancianas digamos eh, a medida que la mujer se va haciendo más anciana puede llegar a pertenecer a este consejo y ellas son las que toman ese eh, son las que manejan todo el todo cómo se debe la convivencia en la, en la misma tribu entonces esta tribu se caracteriza porque ellos manejan mucho tema, eh, no, no quieren la tecnología. Eh, como les digo, esto es un, esto es un mundo post -apocalíptico. Ellos están conscientes que antes hubo otros seres humanos que manejaban una tecnología mucho más avanzada, pero que por algún motivo esa gente desapareció. Y ahora nos encontramos en un futuro X años en un futuro, donde nos dejaron unas bestias, encontramos vestigios de esta civilización anterior, pero esta tribu no quiere saber nada de eso. O sea, ellos quieren vivir eh, apartados, las casas son hasta hechas en madera, la gente se viste con cueros, eh, manejan arcos y flechas, y cualquier cosa que tú tengas como tecnología, automáticamente te relegan a un muchísimo más de, de la tribu. Nuestra experiencia, con, eh, nosotros eh, tomamos la, la característica de Aloy, o Aloy y, es, y vemos la vemos desde que era un bebé hasta su desarrollo, hasta una chica fuerte, empoderada.
0: Sí. Y, y hay una razón para ese para ese crecimiento y es que eh, ella fue exiliada desde su nacimiento, pero esas personas que son exiliadas desde el momento en que nacen o por lo menos o que nacen en el exilio, tiene una oportunidad de reintegrarse a la tribu con una con una prueba con una prueba con una prueba de habilidad. Exactamente. Entonces, si ella logra pasar la prueba, la vuelven a integrar a la tribu, pero hay un hay una hay una como trampita, un catch. No, no hay un catch, sino hay un bono. Y es que si no solamente usted completa la prueba, sino llega de primero, las matriarcas le dan un regalo. Y un regalo puede ser cualquier cosa. Puede ser un arma, no sé qué. Y la persona que recibe ese bono es la que decide qué es el qué, cuál es ese regalo. Entonces ella decide ganar la, ganar la prueba y para eso va a entrenar toda su vida. Y lo que quiere saber es quiénes son sus padres. ¿Por eh, qué fue exiliada desde el momento de, de, de su nacimiento?
1: Sí, porque eh, a pesar de que en el momento en que... A Aloy se la dejan a, a Ross Que es el que se encarga de esta niña eh, Ella siempre está pendiente de, de, de saber de su pasado Porque pues Ross no le dice mucho Es un hombre de muy pocas palabras Tiene una paciencia infinita Ese pobre hombre buena niña Pero eh, él la quiere mucho Él se nota que, que la quiere como una hija la, la cuida Está pendiente de ella, la entrena Como un padre Y... Eh, nos vamos dando cuenta de que ella tiene esa motivación inicial. Después, ella, cuando le dice, eh, es más, en una parte de la conversación a ella, ella dice: No, es que yo quiero ganar la prueba porque yo quiero que usted vuelva. Si yo entro a la, a, la, a la tribu, yo voy a ganar la prueba para que a usted le perdonen y lo vuelvan a entrar a integrar a la tribu. Y él dice: No, usted puede utilizar eso para otra cosa. A mí, déjeme tranquilo, yo estoy bien aquí afuera, no hay problema. Bueno, esos son temas que se van desarrollando. ¿Por eh, digamos que uno de, de los aspectos de, de, de que me pareció muy acertado con respecto a, a, a por qué empezamos desde pequeños es porque a medida que vamos avanzando en la historia, desde que ella es una niña hasta su juventud, vamos aprendiendo las diferentes técnicas y las diferentes eh, modalidades que tiene el juego y se nos hace bastante natural ella es niña entonces ella aprende a recorrer el mundo empieza a moverse por su entorno hace algunas piruetas, hace algunas cosas y a medida que ella va creciendo pues entonces ya vamos aprendiendo nuevas habilidades y eso se vuelve bastante orgánico quiere decir
2: que integran un poco el desarrollo del personaje y la historia correcto, con las mecánicas correcto, que necesito.
0: exacto Le, la, esencialmente ese, ese primer, esas primeras horas son como un tutorial extendido y pues ese tutorial lo, me lo van explicando como si me estuvieran entrenando entonces hey Vamos a Te voy a enseñar a casar Vengan para acá y yo le voy a enseñar a cazar y
2: Etcétera, ¿Cómo, etcétera ¿Cómo narran esta historia? Es si es, tengo cinemáticas, tengo eh, sí. conversaciones Tengo videologs, aquí, aquí, ¿qué tengo?
1: Aquí la, la, lo principal de Horizon Es que vemos dos Digamos dos Dos formas de, dos formas de contar esta historia Uno que es el eh, Digamos el, el crecimiento del héroe El camino del héroe Que es la historia de Aloy Y por otro que es descubrir qué fue lo que pasó con la civilización anterior. ¿Sí? Entonces eso, eso, digamos, eso nos mantiene bastante pegados a la trama. ¿Cómo nos, cuentan la, ¿Cómo nos cuentan la historia? La historia actual, la de Aloy, nosotros la vamos a eh, la vamos roleando con los demás personajes que nos vamos encontrando eh, en las diferentes tribus o con gente que nos encontramos por ahí de paisano o haciendo las misiones secundarias. Y lo de la. Digamos que lo de la civilización anterior lo vamos encontrando a través de audio cassette. Bueno, no audio cassette, sino audio digital que eh, vamos de, desarrollando. Ah, una cosa que se me olvidaba era que Aloy en su niñez recupera un aparato que se llama el Focus. Y este Focus es como un lente de realidad aumentada y eso nos permite ir... Eh, Desarrollando o ir entendiendo un poco lo que era la tecnología de la civilización antigua. Cosas que la gente común y corriente no ve, a hoy con su realidad aumentada puede ver esas cosas. Desgraciadamente, el 99% de esas cosas están dañadas. Entonces, solan... entonces ya
2: todo solo ve visiones, cosas. Así. Exactamente. Audio luz. incompleto.
1: Exactamente. Entonces le toca a uno recoger fragmentos de audio y empezar con esos fragmentos de audio. Entonces, el focus eh, nos va ayudando a, a encontrar esa, esas, esos fragmentos de audio, esos textos y esas cosas que nos va alimentando un poco la historia de, de la civilización anterior.
2: Listo, pasemos entonces a cómo se juega esto. Me has dicho ya y me has amenazado con el montón de mecánicas que hay. Entonces, vamos de resumir un poco cuáles son esas mecánicas.
1: Listo, entonces, la primera mecánica es el tema del sigilo. Nosotros empezamos con un personaje muy básico. No tiene digamos eh, tenemos un árbol de habilidades muy, muy frágil muy frágil entonces nosotros tenemos que ir ganando experiencia para ir aumentando ese árbol de, para ir dando ganando puntos de habilidad y esos es invertirlos en las habilidades valga la redundancia para ir mejorando a nuestro personaje entonces nosotros si nosotros nos queremos ir por ser una guerrera muy poderosa o por ser una persona muy sigilosa o por ser una persona que maneje los recursos de ahí se nos va ahí se nos va abriendo no se nos va abriendo sino que se nos vamos eh, especializando un poco más uh -huh. exactamente sí, entonces, a, nuestro personaje a,
0: ahí lo que lo que sucede no, no solamente nuestro protagonista es inicialmente bastante frágil sino que los enemigos también son bastante peligrosos entonces una forma de avanzar dentro del, dentro de la dentro del mundo es evitar los combates y evitar los combates es tan sencillo como esconderse en el pasto y dar la vuelta por el otro lado entonces para eso nos sirve ser sigilosos, para mantenernos ocultos, eh, en el juego le muestran a usted qué tanto lo ven, qué tanto lo escuchan y pues si uno se mantiene...
1: Al aire, a, al campo abierto, pues obviamente vas a ser más propenso a los ataques.
0: Exacto, y adicionalmente pues también eso les permite hacer como golpes especiales desde de, de sigilo y hay bonificación si usted mata a enemigos de manera
1: sigilosa. A medida que vamos avanzando en el juego Entonces vamos desarrollando otra otra habilidad Que bueno, prácticamente está desde el principio Y es el tema del rol Entonces aquí se nos va, Abre un cuadro De un círculo donde, podemos, donde tenemos tres opciones Principalmente, los cuales nos da Los tres sentimientos, uno que es Contestar las cosas muy sinceramente Otra eh, muy fuerte Y el otro es El analítico Analítico
0: de Como dar una respuesta inteligente Dar una respuesta del corazón O dar una respuesta con ira
1: Exactamente. Esas son como las opciones. Entonces ahí nosotros podemos ir Desarrollando pues como la Personalidad de Aloy Y eh, eso también Nos permite interactuar con los demás Personajes, no son muy No es un roleo muy complejo Es solamente como un, como un Tema de, de, si yo contesto Esto muy sinceramente pues el personaje me va a responder de, cier de cierta manera y eso me da un poco más de información. Eh, también está el otro, el, la otra mecánica que es la mecánica del grindeo o la mecánica de ir acumulando cosas para ¿Cómo subir de nivel. No, no. Como recolectar cosas, recolectar cosas para ir creando otras cosas. Entonces yo voy recolectando materiales, puedo ir recolectando materiales de, lo, de las bestias mecánicas, hasta de la misma naturaleza voy recolectando estas cosas y eso me va permitiendo mejorar mi equipo, mejorar mis armas, mejorar mi, mis trajes, porque Aloy como tal solamente crece en sus habilidades, pero ella no aumenta fuerza, no aumenta velocidad, es solamente el equipo que ella lleva lo que le permite hacer ese tipo de, de, de mejoras. La otra mecánica que si ya vamos viendo esto se va alimentando de diferentes juegos la digamos que esta sí es mejor dicho esto fue fotocopiado o, o tiene mucho
2: mucha inspiración. mucha
1: inspiración en lo que son las atalayas de Assassin's Creed eh, si ¿sí se acuerdan pues uno tiene que buscar un punto muy alto para tener una visión general aquí encontramos los puntos altos pero estos puntos altos tienen un, un nivel de dificultad y es que ellos se mueven a través de un escenario son realmente, son
0: robots gigantes que no le prestan o no mucha atención, pero pues uno no puede empezar a escalarlos desde los pies, sino tienen que arrancar casi que de medio cuerpo, entonces hay que llegar hasta ellos de alguna manera.
1: Exactamente. entonces ahí Igual ahí, no son muchos tampoco. Sí, pero entonces la ventaja de subirnos a estas bestias es que nos da un panorama completo de la zona. Entonces ahí nos revela eh, puntos de interés, nos va revelando donde se encuentran las bestias muy específicas, nos va revelando caminos, fogatas. Ah, bueno, un elemento muy importante son las fogatas, ya que lo menciono, y es que ahí es donde yo puedo hacer el salvado y el moverme automáticamente a ese lugar. Entonces yo tengo que, para moverme a ese lugar, pues tengo que adquirir una maleta que se llama el maletín de viajero, y eso es lo que me permite moverme entre fogatas,
0: Esencialmente el fast travel lo manejan, es como, oiga, sí, usted va a ir caminando hasta allá, pero para ir caminando hasta allá necesita preparar un equipo de viaje. Entonces si usted tiene o sea, el equipo se de consume viaje... consume eso para poder hacer el fast travel. Exacto, pero pues mecánicamente para el jugador es solamente... Aparecía en la fogata tal, pero pues dentro del juego lo explican de esa manera. Usted cogió sus cosas, se metió en la maleta y caminó hasta allá. Pero pues... Para ustedes es automático.
1: Exactamente, entonces eso, eso da mucho. Otra mecánica que tiene el juego, eh, el juego es muy rico en ese en ese tema, y es que eh, yo tengo diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, hay unas zonas que se llaman las zonas de casa, donde yo puedo mejorar mis habilidades de caza. Entonces, eh, yo cumplo ciertos retos, como por ejemplo, eh, matar tanta cantidad de bestias mecánicas que se encuentran en este lugar en cierta cantidad de tiempo. Si yo cumplo esa meta, me dan una insignia. Y esa insignia me va haciendo. Primero me da una cantidad increíble de puntos para aumentar mi nivel. Y lo otro es que eso me va haciendo como un cazador más reconocido entre la. Digamos como entre la logia que se maneja de cazadores dentro de este mundo. Y eh, eso nos va permitiendo pues, eh, ir subiendo ese nivel. Eh, entonces,
2: tenemos un montón de mecánicas de explorar el mundo Pero no he entendido de pronto, o me falta que me expliquen cómo funciona el ataque Me dices, ataco bestias, ¿eso
1: cómo se hace? Ah, bueno, listo, entonces aquí nosotros vamos adquiriendo diferentes armas Y estas armas me permiten eh, mover, eh, cazar diferent, eh, diferentes bestias, valga la redundancia Entonces, unas armas son muy efectivas con unas bestias y hasta el tipo de municiones Me, me decías arcos ¿Hay otras cosas? Hay otras, hay otras armas Están los sí, arcos, hay otras arcos Están las lanzas Están las, están las ondas es,
0: Esencialmente Esencialmente Aloy tiene dos tipos de arma Una de, de cuerpo, cuerpo, a cuerpo. cuerpo a cuerpo Que es una lanza Que tiene dos tipos de ataques Un ataque fuerte Y un ataque débil Correcto Listo Y adicionalmente Tiene unas armas de rango Esas armas de rango hay varios tipos de arco, hay otras que se utilizan como para generar como para crear trampas dentro del escenario, hay otras que sirven para amarrar a los enemigos. Y también está el tipo de munición.
2: Entonces, Y todo eso se va cambiando en el juego, va mejorando, va Tú eso
1: lo vas mejorando en el juego. Entonces, tú puedes... comprándolo.
0: Usualmente uno compra las nuevas armas y a medida que va comprando las nuevas armas, esas armas le permiten utilizar nueva munición. Y adicionalmente tienen como espacios dentro de cada arma para colocarle mejoras o modificaciones al arma. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo tengo un arco y la versión básica del arco me permite disparar flechas normales y disparar flechas de fuego. Cuando yo cojo la segunda versión de esa arma me permite disparar flechas normales, flechas de fuego y flechas de puntadura. Y, y esas ponerle flechas, un
1: slot de, de mejora arma.
0: Y, eh, mejor, y yo tengo, voy recogiendo dentro del juego diferentes mejoras. Y entonces, ah, esta me da el más 20% al daño. Entonces, lo que tenga el arma de base, más el 20% que le estoy y dando. Y aquí es donde
1: viene un tema del grindeo. ¿Por qué? Porque eh, yo puedo ir construyendo esa munición. No necesito encontrarme con el mercader para ir comprando esas municiones, sino que yo puedo reunir los materiales para ir armando esas flechas. Porque si tú vas al mercader... Pues él te va a cobrar con el dinero del juego, que en este caso son esquirlas de metal. Y las esquirlas de metal, ¿cómo las obtienes? Pues cazando las bestias mecánicas. Ya, entonces eso hace que la cacería sea obligatoria. Sea
0: obligatoria. Sí, y adicionalmente la cacería es compleja. Es decir, eh, a mí por ratos me recuerda a Monster Hunter. Sí. Porque las bestias son... No hay mucha variedad. Hay que reconocer el patrón, hay que seguir. Hay, hay que conocerlos, ser... no, tanto, no tan detallados, o sea no a un nivel tan... Eh, digamos, no estoy cazando diferentes bestias, pero digamos que todos los tipos de bestias se comportan de la misma manera. Entonces, cada una tiene su punto débil, que uno la puede identificar con el focus, con el elemento de realidad aumentada. Brillan de una forma diferente, entonces, si usted ataca esos puntos, le hace daño directo. Adicionalmente, puede ponerle trampas porque usted sabe por dónde está el dios caminando.
1: Entonces eso y los una... animales son variados, porque aquí hay unos animales que son muy defensivos, hay otros animales que son muy ofensivos. Aparte de todo, hay unos unas bestias que son, digamos, que sirven como de vigía. Entonces, si por ejemplo, encontramos unos que. Si son... los tumbo primero,
2: entonces el resto del grupo es vulnerable.
1: Exactamente. Y pues los mismos animales hasta entre ellos mismos se comunican. Entonces, eh, si tú bajas a uno y estaba cerca a otro, de una vez le manda la alerta a los demás y pueden suceder dos cosas. O te empiezan a buscar o ellos o salen huye. corriendo y uh -huh. se van. Entonces tú tienes que ir a buscarlos a cazar. El elemento del, de, del hunting, bueno el, el, el tema del, de la cacería, digamos, está a un término medio de un Monster Hunter... Pero se ve, eh, por ejemplo, cuando tú le haces mucho daño a una bestia, entonces empiezas a ver que ya la bestia empieza a fallar, uh -huh. o que empieza a derramar líquidos, o, o se ven diferentes chispas por el cuerpo, entonces ya uno dice, ah, este ya está a punto de caer. Y, la,
0: y lo otro es que cuando yo mejoro el personaje, o sea, cuando yo voy subiendo de nivel, realmente yo no estoy mejorando mucho las habilidades, de yo lo que estoy mejorando es, me aumentado un poquito más la vida, es decir, los enemigos que al principio me mataban de un golpe, ahora me matan de dos… Y el, lo otro es que gano es un punto de habilidad No gano nada más Es decir, mi arma en el momento en que yo también lo estoy jugando Y llevo 15 horas con el arma haciendo exactamente el mismo daño Si no compro un arma mejor Voy a seguir haciendo el mismo daño Porque la fuerza de, del personaje no sube a medida que van subiendo los niveles y Exactamente
2: Todo esto es con el ambiente y con los monstruos Por llamarlo de una manera los, los animales mecánicos ¿Cómo son las interacciones con el resto de humanos en este mundo?
1: Digamos, aquí es como hablamos un tema de, de tribus Entonces cada, cada tribu maneja su propio manejo del mundo Entonces, por ejemplo, nos encontramos con los Nora Nos encontramos con los Osram Nos encontramos con la gente de Meridian Y eso, que nos, nos identifica? Que cada uno maneja su propio, su, su propio mundo Entonces, cada, por ejemplo, la gente de Meridian Ellos adoran el sol entonces acá y son un poco, digamos, son tecnológicamente más no, avanzados. yo creo que lo, yo creo que lo
0: que, lo que pregunta está preguntando es, Víctor más es cómo yo interactúo. Solo, solo entonces, charlo con ellos. Entonces, yo cuando cuando mm. llego a una ciudad, a un pueblo o a alguna localidad, yo solamente puedo saludarlos y ellos me dicen algún comentario aleatorio. Genérico. Entonces, inicialmente cuando yo trato de hablar con un Nora, como yo soy un exiliado, me dicen, ahí está, ¿qué le pasa? Pero más adelante, ah, ahora la nombraron no sé quién. Entonces. Eh, es algo importante o alguien dirá ¿por qué nombraron a esta vieja así? esas son las interacciones básicas con el 90% de la población de cada pueblo pero adicionalmente hay personajes secundarios que tienen nombre con los que puedo hablar y ellos me, normalmente me dan misiones o me dan tareas o puedo tener alguna interacción relacionada con la trama y entonces, en esos casos, yo lo que hago es como si fuera un juego de rol, le hago preguntas. Oiga, ¿y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con esto? Y otro? dependiendo ¿y de las esto? preguntas veces... que yo
1: voy haciendo, me van dando respuestas.
0: Exacto. Y al final, le acepto la misión y va, voy a hacer lo que tenga que hacer.
2: ¿Y todos los humanos se quieren aquí o también peleo con ellos porque mis eh, armas son eh, para sí. monstruos?
1: No, también peleo contra ellos. También encontramos gente, eh, otros exiliados, nos encontramos con grupos de bandidos que se han tomado algún alguna fortificación. Entonces, uh, un, por ejemplo, una misión secundaria es vaya y acabe con todos, con todos esos bandidos. Entonces, y si usted
0: elimina a esos bandidos, en la, la zona se vuelve una zona li, eh, ¿Segura? segura y aparece un comerciante y aparece un punto de viaje rápido y, y de pronto me dan, me venden allá algo que no me venden en otro ¿Y, lado. ¿Y desde el
2: punto de vista de inteligencia es lo mismo que pelear contra bestias? No,
1: no son totalmente diferentes. son eh, Además que no, se eh, no sé si de pronto esto, le no creo que me va a despoilar, no, pero es una mecánica del juego y es que eh, hay algunos humanos que controlan bestias también. Entonces eh, a veces uno llega a una zona Donde... Eh, y le
0: toca pelear contra los le dos toca
1: con, Le toca pelear contra los dos Y pelear contra un humano es muy diferente a pelearle a una bestia
2: ¿Diferente en qué sentido? Porque con las bestias Y la cacería ya más o menos quedó claro Pero entre los humanos...
1: Los humanos también manejan Arcos, los humanos también eh, Manejan un tema de estrategia un poco, mejor, un poco Mejorado, entonces ellos te pueden hacer Hasta cacería también Uh -huh. Entonces a ti no, no es que tan solo encuentras un parapeto y desde ahí le das Sino que también te tienes que mover y tienes que estar pendiente de ellos
0: a Atacan en grupos más grandes pero también son más vulnerables Yo puedo con una sola flecha matar un humano si le doy claro. en, en un en, punto en, débil En la, en la cabeza más que Con las bestias todo. Es, normalmente tienen dos o tres puntos débiles y aguantan disparos que da mía
2: Esto es pasar la historia, ¿hay un, alguna otra cosa por hacer? ¿modos...?
0: No, eh, yo creería que hay que mencionar dos temas adicionales Y es que hay bastantes coleccionables Hay bastantes coleccionables dentro del juego eh, Hay puntos donde uno puede mirar hacia el pasado O, recorre, o recoger figuritas de, de un, un cervatillo hecho de madera Porque tiene una connotación religiosa O, una o unas flores metálicas uh
1: -huh. O recoger o recoger pocillos Exacto, mm, son, exacto. esos son,
0: esos son coleccionables. Pero adicionalmente hay eh, ¿Cómo se llama eso? Eh, misiones secundarias O sea siempre normalmente Tienen uno o dos misiones Dentro de la historia principal Pero hay muchísimas misiones secundarias eh, De varios tipos Usualmente hay como tres Hay tres, ¿Tres de estructuras tipos? grandes uh -huh. Que es vaya y consiga algo Vaya y mate algo O vaya e investigue algo Esos son como los tres arquetipos De misiones secundarias y lo chévere de las misiones secundarias es que dan buenas recompensas, dan experiencia para mejorar el personaje y adicionalmente a veces dan cajitas de recompensas o incluso habilidades especiales, o sea, puntos de habilidad además de los que uno recibiría solamente por subir de nivel.
1: Correcto.
2: Listo, pasemos entonces a los aspectos técnicos de Horizon Zero Dawn. Gráficamente, esto es un juego que salió, pues, ya habíamos hablado del 2017, 17. entonces es ya bien avanzado en la vida de PlayStation 4. Mm, entiendo que tiene un motor propio desarrollado por Guerrilla. Sí. ¿Y sí, cómo, no, cómo se ve este juego?
1: Este juego tiene un, eh, una gráfica, pues, como realista. Eh, aquí vemos muy bien detallado el tema de, de los escenarios al aire libre Los escena eh, se encuentra uno muy bien detallado los, las caras de los personajes son muy bien detalladas algunos eh, rozan como en ese valle inquietante en Valley donde, eh, pero no son todos no son algunos personajes secundarios donde la cara se les ve como muy plástica pero como que uh, esto me causa como un poquito como de aversión. Pero no, el, pero son muy puntuales. Pero el resto de personajes están muy bien detallados. Pasan muy bien gráficamente. Como les digo, esto es una imagen muy realista. Entonces los escenarios abiertos son detallados en el sentido de que a veces uno encuentra ruinas de la civilización anterior. A veces uno encuentra carcasas de carros totalmente destruidas. O edificios ya totalmente colapsados. Eh, colapsados o literalmente un desierto y con estructuras nuevas que la gente a medida que ha pasado el tiempo pues ellos se han dedicado a construir edificios o ciudades nuevas y pues son muy bien detalladitos, eh, las bestias se ven muy bien se tienen ese elemento mecánico donde se ve bastante natural y cada una maneja su como son bastante diferentes cada una maneja su propia eh, figura o su propia anatomía por decirlo de alguna manera entonces uno encuentra algunos bien armados donde tú le ves ese detalle de, de armadura o de o de líquidos que tienen dentro entonces tú ves esos líquidos funcionando entonces tú dices ah sin necesidad de utilizar el foco ya sabes que ahí le puedes pegar muy fácilmente eh, con respecto al manejo del focus pues como le digo esto es una realidad aumentada entonces eh, eh, esta realidad aumentada me permite ver algo adicional que si yo estoy viendo una ruina pues si yo, no, si yo no lo viera con el foco vería solamente una ruina pero si yo lo veo a través del foco entonces yo ya veo elementos que brillan que están dentro de la pared o que puedo eh, pues ver más allá de lo evidente entonces eso me permite manejarme muy bien en, en lo que puedo encontrar en este mundo yo diría que muy bien o sea, El aspecto gráfico se sostiene muy bien sí,
0: el, Los personajes y los enemigos Están muy bien animados eh, Uno reconoce fácilmente Cuando cada Cosa de esas va a saltarle O cuando va a utilizar cualquiera de los tipos de ataques Que, que maneja cada una de las bestias Y las bestias a pesar de que son Artificiales están inspiradas como en animales reales, uh -huh. entonces uno dice ah mire ese es como un, un toro, un toro o eso es como una gacela, o eso es como un ciervo,
1: tienes tienes
0: tienen esas inspiraciones, el manejo de texturas es impecable, a mí me, el, el nivel de detalle de las texturas es muy 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 bien muy bien trabajado y manejan a la perfección, el tema del clima y el ciclo de, 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 de luz del, del día.
1: Exactamente. Uno puede
0: porque... ver claramente cuando está amaneciendo, cuando está atardeciendo, cuando el sol se oculta, las sombras que cambian de manera dinámica, es... cuando llueve es espectacular, se ven las gotas caer, se baja la visibilidad, es mucho más fácil ocultarse. Tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos detalles. Técnicamente es un monstruo
1: sí eh, pero aquí eh, César lo habla porque lo ha jugado en, en PlayStation 4 Pro yo lo jugué en la versión normal en PlayStation normal y ahí sí se nota un poquito ese detalle no se, no es que nos falta digamos en el sentido de que sí se ve la lluvia pero mi personaje mmm, no se le ve, no la refleja no igual. la refleja igual o a veces hay un tema de popping entonces eh, pues de sí Sí, exactamente. Es el que el que
0: aparecen objetos que como que no cargaron a tiempo y le aparecen cuando estoy mágicamente cerca. cuando ya uh -huh. estoy cerca
1: o el tema de las texturas al fondo que apenas se están cargando. Pues si yo voy a pie normal, normalmente no voy a ver eso, pero si yo me muevo muy rápido, por ejemplo en un caballo y voy viendo así la, la, la lejanía
0: entre comillas caballo.
1: Eh sí. <risa> eh, en, ya después empiezo a ver que eso se va cargando. Entonces, es, Pero son detalles no, no es nada que dañe la experiencia del juego
2: Pasemos o complementemos el otro aspecto técnico de este juego el, Digamos que la historia descansa Este juego descansa fuertemente en la historia Por lo que me han comentado ¿Cómo acompaña eso el sonido? Es decir, hablemos primero de las voces Y luego hablamos de la banda sonora
1: Listo, el tema del sonido eh, primero con el dobla con el tema del doblaje yo este juego lo jugué eh, en, en inglés con subtítulos al español para ir entendiendo un poco más la historia porque pues eh, no soy muy, tra muy, muy, muy muy entendido en el inglés pero trato entonces eh, quería ver ese, ese, ese trabajo de, de voces las voces son muy correctas eh, el trabajo de voces está muy bien hecho sobre todo el de Aloy. eh es un inglés bastante neutro, entonces uno entiende muchísimo de las palabras que están diciendo. Igualmente eh, cada uno maneja, aunque tratan de, aunque estamos en un, en un país, en una, como en una zona bastante amplia, eh, digamos que yo si hubiera esperado que si, que, que si ya encuentro diferentes tribus, cada una manejara su acento, pero pues aquí hablan como un inglés muy neutral. Entonces, pero pues, no es nada del otro mundo
0: y la cantidad de voces es bastante impresionante, sí. es decir Aloy habla y habla y todos los personajes secundarios y hablan y hablan tienen sus líneas y explican porque en contra todas las misiones están con diálogos, o sea no es de que ay sí, como es una misión secundaria le vamos a, explicar? a dar el texto, no igual le dan a uno todo el discurso y lo explican y lo hablan y muy buen trabajo de voces en general
1: Exactamente. Eh, otro, otro tema que vale mencionar acá es el tema de los de las bestias mecánicas. Las bestias mecánicas, cada una maneja su propio sonido y como les contrataba de comentar en, anteriormente, se comunican. se comunican entre ellos, entonces es un sonido mecánico, o sea, es, un, es como un ruido como de, de modem, pero entonces eh, entre ellas se hablan. Entonces eso indica que estas bestias manejan como una especie de inteligencia y eso las, las mantiene bastante, digamos, organizadas en ese sentido. Entonces uno está muy pendiente de que no me pillen y si me pillan escuchar qué están hablando entre ellas para determinar que, si me van a atacar o si van a huir.
0: Sí, claramente se diferencia, por ejemplo, cuando voy a cazar un pavo o voy a cazar un cerdo salvaje versus... Voy a cazar una bestia que suena con todos sus aparatos Y cuando claro, se le caen eso. las piezas y todo, el, y todo el tema
1: Exactamente
2: Hablemos un poquito de la banda sonora entonces Es un juego de un mundo abierto y a veces manejar la música en este tipo de juegos tiene su truco, ¿no? Sí, este, este
1: juego tiene diferentes, eh, cómo decirlo, diferentes canciones, diferentes temas musicales Aquí encontramos diferentes ritmos, por ejemplo, encontramos un... Uh, encontramos Cuerdas, o bueno, canciones eh, hechas con cuerdas, algunas electrónicas, pero bastante fluido como tal en, en, e integrado en el juego como tal. El trabajo lo realizó Julie Eleven y junto Joris the Man, entonces ellos fueron los que desarrollaron todo el apartado musical y es bastante orgánico. Aquí encontramos canciones que suenan muy épicas, como el, como el tema del principio. O cuando nos encontramos en diferentes ciudades, pues cada una maneja su propia música y a medida que estamos en los tiempos, digamos, de casa, esa música se integra muy bien. Entonces, eh, eh, cuando estamos bajo mucha tensión, entonces la música no llega a ser ese punto fastidiosa, sino que se integra muy bien. Entonces me da como ese ánimo de, de seguir batallando. porque pues, a, a, mí, a mí
0: lo que más me impresionó es que sentí la música. Exacto, porque eso, lo que mencionaba Víctor, de que la música como que desaparece, no, aquí en todo momento sentí la música, tenía una presencia, ella va cambiando de manera dinámica, que si estoy en combate, que si salgo de combate, que si entro una en, en un área, que si voy a otra área, que si paso a las ruinas, que si me están contando un pedacito de la historia, que si me están mostrando una cinemática, que vale la pena mencionar, son todas hechas con los gráficos del juego. Sí, sí. Eh, en todos esos momentos está presente la música Y la he notado Pero no me estorba en ningún momento Es decir, está muy bien integrada En todo, en todo momento y, y se transforma de manera dinámica Según lo que esté sucediendo en pantalla
1: Correcto
2: Listo, antes de pasar a nuestro resumen ¿Qué nos vamos a quedar escuchando precisamente De esta banda sonora?
1: Nos vamos a quedar escuchando Prologue
2: Ok Sergio, Horizon Zero Dawn es un juego de exclusivo de PlayStation 4 lanzado en 2017 y vamos a empezar hablando de qué te pareció positivo este juego. ¿Qué fue lo que más te gustó después de haber terminado este juego?
1: Listo, este juego el aspecto positivo, la historia, se lleva las palmas. Yo le doy la calificación perfecta. Es una historia muy bien diseñada, eh, tiene los giros argumentales bastante buenos y es una historia que te mantiene entretenido. Es una historia que tú quieres seguir desarrollando, quieres seguir investigando qué fue lo que pasó y también, y también desarrollar un poco más el personaje de Aloy, porque recordemos, son Me dos costa, historias. Yo estoy
0: esperando que terminemos de grabar esto para ir a seguir jugando.
1: <risa> como les digo, son dos historias, la historia personal de Aloy y la historia de los antiguos. Entonces es muy, 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 muy bien integrada. Yo la considero que está muy bien integrada. Otro aspecto positivo, el tema musical, como lo mencionó César es bastante armónico con el juego. Si yo estoy en combate, tengo música de combate y es música que yo puedo reconocer muy fácil. Y también es música que y también, por ejemplo, si yo estoy en combate y siento que algo va a venir detrás mío, pues yo lo automáticamente sé que o estoy en peligro inminente. Eh, lo puedo identificar fácilmente. No es que me atacan y ya. No, yo tengo, digamos, esa, esa esa fusión que me permite identificar el peligro inmediato. Es decir,
2: el diseño del sonido como tal se integra para se integra. Saber qué, qué está pasando en el juego
1: Correcto Otro aspecto positivo es Digamos Se bebieron de muchísimas mecánicas Las supieron integrar algún, eh, Algunas personas critican mucho eso pero, pero en mi concepto Las supieron integrar muy bien Entonces bebieron muy bien de Assassin's Creed Bebieron muy bien de De Far Cry me vieron muy bien de... Hasta, algunas personas mencionaban que estaría el Zelda de PlayStation. Digamos, una persona que no conoce de... de, de, de o no lo ha jugado, de verdad se va a dar cuenta que esto no, no, no es correcto. Pero a mi mí, a mí parecer, como les digo, integraron muy bien todas esas mecánicas. Y obviamente si sí les hace falta trabajarlas, pero las integraron muy bien. No, no, no tengo más.
0: A mí me ha gustado mucho la progresión del, de la dificultad. Eh, porque a pesar de que he avanzado mucho y estoy muchos niveles súper muy alto Ajá. muy alto de nivel igual los combates se sienten retadores porque los monstruos siguen siendo inteligentes fuertes mi personaje mi personaje tiene más habilidades pero eso no necesariamente lo hace súper poderoso comparado con los otros eh, todo eso ese, ese aspecto me ha gustado bastante y otro punto muy positivo que he encontrado es son las Misiones secundarias Las misiones secundarias tienen excelentes recompensas Entonces esas recompensas hacen que valga la pena No solamente están contando una buena historia Dentro de esa misión secundaria Sino eh, que adicional a eso eh, Estoy recibiendo buenas recompensas Por completarlas, entonces me motiva A seguir a jugar esas misiones secundarias
2: Correcto Con un juego en el que he escuchado tantas cosas positivas Algo que me gusta mucho de hacer Estas reseñas es que activamente Nos tenemos que poner a buscar qué es lo malo Del juego, <risa> ¿Qué he encontrado de malo en este juego
1: eh, Sí Digamos el tema de Las misiones secundarias A pesar de que dan muy buena recompensa Son tres estructuras Entonces se, se te puede hacer muy repetitivo Se siente
2: limitada una vez ya lo reconoces ¿Cuántas horas te ha tomado terminar este juego?
1: Este juego a mí me tomó 60 horas
2: Ya, ok Entonces sí, claro, si hay solo tres estructuras Puede parecer repetitivo
0: son como Al como punto tres de ser arquetipos. malo pues,
2: Hablemos entonces feo. de cuáles son los aspectos que de pronto te molestaron un poco Pero no alcanzan a ser negativos Los eh, feos
1: Sí, eh, eh, un aspecto Feo, no, pues el tema gráfico En el, en el tema del, del pop Que se ve en algunas ocasiones Y eh, Yo tengo un, un aspecto que me
0: pareció Feo y es que muchas De las misiones quedan Muy lejos <risa> Pero muy lejos es Oiga, a usted le están dando una misión y eso queda a quién sabe cuántos millones, todos se miden pasos, ¿no? Y queda muy, muy, muy lejos, entonces eh, hay que estar activamente entrando al menú para buscar las diferentes misiones porque solamente le permite activar una de manera simultánea y todas las demás se pierden del radar. Entonces, si yo, por ejemplo, al principio del juego me diera una misión, vaya a ver y, y, y pregunte por fulanito, y resulta que fulanito queda para el otro lado del mapa que todavía no conozco entonces pues el juego me dice, mire, coja esta ruta y allá llega hasta donde fulanito sí, pero eso queda en una parte que todavía no he explorado entonces pues uno desactiva esa misión, se va para otra misión que, te, que esté más cercana y luego se le olvida que tiene pendiente esa otra misión entonces hay que estar activamente entrando al menú a buscar cada una de las misiones
1: sí, la ventaja es que el, el juego tiene la facilidad de hacer eso o sea, de que tú puedes ir desactivando y activando las misiones, pero lo que dice César, muy fácilmente uno puede perder el foco de, la, de esa misión que uno estaba tratando de desarrollar. Pero el juego lo, 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 digamos, está consciente de eso y te permite ver rápidamente cuáles son sí. las misiones que tú estás siguiendo en el momento.
0: Hay otro temita que, que, que también es, pero me, me pareció como feo dentro del juego y es que hay tutoriales para cada, cada vez que uno compra un arma la, el arma tiene un tutorial que le da una recompensa en experiencia entonces el tutorial de la primera arma es por ejemplo lanzar, eh, matar a un enemigo con flechas de fuego, ah listo, genial pero si uno no tiene activada la misión del tutorial no le cuentan ninguna muerte entonces por ejemplo, hay que hay que utilizar tres trampas, ah perfecto, entonces utilicé tres trampas, ya me, me dieron la recompensa, no hay que activar la misión de, sí. de usar las tres trampas para que me cuenten cada una de las muertes. Si, y si tengo de pronto, si dejé sin querer la, activar la que no era, pues puedo pasarme el juego y <risa> nunca me dieron esos bonos de experiencia.
2: Listo. Ya con estos aspectos, como se ha narrado en diferentes positivos, negativos y feos, ¿a quién le puede recomendar este juego y qué diría el juez Bumba sobre él?
1: Bueno, digamos, una de las una de las restricciones que este juego es que este juego es exclusivo de la Playstation 4 entonces, eh, pero se lo puedo recomendar a cualquier persona que tenga una Playstation 4, se lo recomiendo es un juego que vale la pena tener en la biblioteca es un juego que te da entretenimiento de principio a fin, que te mantiene pegado al control para desarrollar esta historia. Entiendo que la versión
2: original ya tiene una ampliación, es decir hay un juego base un... y otra versión que ya trae el contenido descargable correcto eh, es también económico, la versión base es económica Y La versión adicional es mucho más larga
1: No tengo conocimiento de, cuan, de, de la duración Del DLC, el DLC se llama The Frozen Wilds, que ocurre en otra Parte del mapa Es inaccesible en el juego base Tienes que tener el Tienes que tener el DLC Yo tengo el DLC Pero pues digamos en este momento lo dejé descansar Porque terminé el juego, fue una maratón Terminarlo eh, pero si sí lo quiero jugar, entonces muy probablemente el Frozen Wilds lo voy a reseñar en Crónicas Goomba, con una reseña futura. Listo. ¿Y qué diría el juez Goomba? entonces este es un juego comprable. Como les digo, se lo recomiendo. Si es para darle un número, son para mí son malos aspectos positivos. Es un juego bastante estable, es un juego muy bien desarrollado. Yo a este juego le doy un 9 Sólido 9
2: Perfecto, algo más para decir O cerramos y nos despedimos
0: eh, Hay un tema eh, Que me gustaría la mención y es que La historia es muy buena Pero el nivel de dificultad puede ser un poquito Elevado para una persona que no esté acostumbrada A todas estas mecánicas Y teniendo en cuenta eso hay, una, hay un modo de juego dentro del título Que es Muy simplificado que se llama modo historia y ah, es así. para los que solo quieren ver la historia y por eso a mí me parece que se puede recomendar para muchísimas personas. <risa> simplemente por eso. No si sí, les da miedo, si ustedes lo que quieren ver es la historia, jueguen en modo historia, que para eso fue diseñado.
1: Sí, el juego tiene creo que cinco niveles de dificultad para pues
0: eso. Tiene historia, novato, medio, difícil, muy difícil. y difícil cosa por el estilo.
1: Y muy difícil, pues hace que las bestias sean mucho más difíciles de matar y tú te mueres muy fácil.
2: Antes de irnos, vamos a recordarles. Primero, recuerden que tenemos una página, un blog, página, donde ponemos todas nuestras reseñas y también los podcasts, www.cronicasgumba Sergio lo dice con más gracia, pero bueno, la idea es que recordemos qué hay escrito desde la última vez que hablamos. César, Tínez por ahí?
0: Sí, señor. Eh, la vez pasada, desde la vez pasada, eh, publicamos la reseña de Pocket Fighter para el PlayStation, que yo lo confundí
2: en... con el de... Puzzle Fighter Puzzle Fighter, claro Que ese sí se pegó una estrella a Capcom Con esa reedición en celular
0: Entonces el Pocket Fighter Utilizó los diseños del Puzzle Fighter Pero para hacer un juego eh, De verdad de peleas Y en los que mezcló un montón de mecánicas Pero es un juego súper divertido Lástima el poquito contenido que tenía Y pues que no tenía así como mucho Extra para sacarle Pero es un juego de peleas súper divertido eh, muy gracioso muy recomendado también tenemos eh, otro juego de pelea pero algo más del lado del RPG de la, tenemos la reseña de Dissidia Final Fantasy para la PSP es nuestra primera reseña de un juego de PSP no, mentiras Miento, es la segunda reseña que tenemos de un juego de PSP no nos rendimos con esa consola a pesar de que Sony sí prácticamente lo hiciera es un juego en el que se mezclan personajes de toda la franquicia de Final Fantasy para hacer un juego de peleas y con un fuerte toque de RPG, de subir de nivel, de mejorar armadas, armaduras, etcétera, etcétera. También tenemos publicada la reseña de Resident Evil Zero para la Nintendo GameCube. Es un juego que fue exclusivo en su momento y la idea era contar una historia de antes de anterior a los eventos del primer Resident Evil y pues como conectar toda la trama de explicando por qué ciertos personajes estaban donde estaban
2: y que se encuentra prácticamente en todas las consolas actuales, entonces si les interesa de pronto saber de qué se trata y lo pueden adquirir actualmente.
0: Exactamente. En este momento la forma más sencilla de conseguirlo es con el Resident Evil Origins Collection, que trae el 0 y el 1, el 1 es espectacular y esperamos hacerle más adelante otra reseña y el cero pues a pesar de que se sentía un poquito quedado en el tiempo fue el último juego de la franquicia que tuvo sus mecánicas estándar de vieja data también tenemos publicadas y con motivo del lanzamiento de la serie en Netflix tenemos la reseña de Neo Genesis Evangelion para la Nintendo 64 un juego publicado por Bandai que nunca salió en América, pero que por esas casualidades de la vida no, se lo encontró uno de, de los miembros del equipo en, una, en un sandrecito hace muchos, muchos años. Lo jugó, lo desempolvó y les publicamos la reseña. Y de manera más reciente, eh, la última que tenemos publicada en este momento, es la reseña de Diablo, un juego de PC del 96, desarrollado y publicado por Blizzard. Cuando Blizzard era lo último en Guaracha, eh, es un juego de acción y rol en los que la, es una historia sencilla, pero la, el trasfondo, el folclore que se generó alrededor de, de toda la historia eh, hicieron crecer mucho la, la, la franquicia.
1: Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox y TuneIn Radio. Recuerden nuestras redes sociales: Facebook, www.facebook.com, lascrónicasgumba, Twitter, crónicasgumba, donde tratamos de estar mucho más activos en esa red social. Si sí, no olviden, en
0: Facebook darle el me gusta y en Twitter hacerle el follow para que estén enterados. Nosotros publicamos. Cada vez que tenemos un aniversario o publicamos una nueva reseña o publicamos el podcast, tratamos de mantener las publicaciones actualizadas en todas nuestras redes sociales para que no olviden visitarnos en caso de que no entren directamente a la página web.
1: Y si quieren entrar a nuestra página web, lo cual nos ayudaría muchísimo, es www.cronicasgoomba.com Ahí publicamos nuestro podcast también y también nuestras reseñas retro de videojuegos de más de 10 años. Les agradecemos si comparten la página de internet o si nos quieren apoyar con darle clic en la publicidad. Ya con eso nos están ayudando muchísimo. Con ustedes, César Flagstar. Un saludo, compañeros. Víctor Dalos. Adiós. Y quien les habló, Sergio Vargas en 1.81. Hasta pronto.